0: J'ai toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux.
1: Je ne savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous ne vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner. 19h-20h.
2: Vraiment, il y a un mec surfait, c'est bien Mozart. Mozart, Mozart. euh... Les toques, c'est pas autre chose. hein. Je suis désolé
1: Bande à part avec Guillaume Durand. Sur radio classique.
2: Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Au quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par Petit bouts à son puzzle.
3: Voilà, tous les matins, Marc Lambron parle comme Bernard Blier, moi je suis comme Cala, j'essaie de ou de m'envoler dans les cieux, salut Carole, salut Marc, salut Yves, et nous saluons évidemment Josiane Salineau qui viendra nous parler de littérature tout à l'heure. Alors pourquoi nous avons décidé de parler des Eh ben, c'est un hasard total, figurez-vous, Cathy dans mon canapé, justement, comme vous en ce dimanche, tout d'un coup je tombe sur une vieille chanson de Cat Stevens, car il faut se souvenir qu'à l'époque des Beatles, des Rolling Stones, du Pink Floyd, des Boo, il y avait aussi un folk britannique, bien que... Que Cat Stevens soit d'origine grecque qui était extrêmement florissant avec notamment Cat Stevens et Donovan et j'entends, alors Cat Stevens c'est notamment l'album Tiff for Tillerman puis la conversion à l'islam, il a été d'ailleurs pour la poursuite, vous savez mon cher Marc l'homme de la littérature Sur Rushdie, non de Rushdie, d'une ouais. manière hyper violente ce qui a posé des tas de problèmes dans sa carrière mais le type a un talent extraordinaire et cette chanson est une merveille absolue pour canapé Voilà, il n'y a pas que Dylan qui a enchanté le folk des années 60, il y a effectivement aussi les Anglais, fût-il euh, d'origine grecque, comme Cass Stevens ou euh, Donovan qui était une superstar et d'ailleurs qui était un grand ami des Beatles. Alors, vous connaissez tous les trois l'histoire de Cat Stevens qui est assez bizarre. Donc il est à peu près normal, euh, bien que d'origine étrangère, un peu comme le chanteur et bien évidemment euh, de Queen. Mais tout ça n'a aucune importance, sauf qu'un jour au sommet de sa première carrière où il fait fortune, il va comme tous les gens se balader en Californie et là il se na il se fout dans l'eau à Malibu pour nager et il est emporté par les vagues. Je vois que Béfa est passionné. Il est emporté par les vagues, il est emporté par l'océan. Et là, il s'adresse à Dieu. Et il dit, si jamais l'océan me ramène, Dieu, il s'adresse à Dieu, je consacrerai le reste de ma vie à toi. Et c'est comme ça que donc, plus tard, il se consacré à l'islam avec évidemment euh, des excès comme enfin des excès des horreurs comme le soutien justement à ceux qui voulaient assassiner Rochdy, mais alors ça de Lisa Wild Lady Barbara enfin bref il a écrit des chansons absolument magnifiques c'est ça qui nous a donné l'idée, l'idée de parler des pères et je vais vous poser chacun euh, évidemment des questions concernant ce que vous aimez euh, évidemment Johnny euh, Johnny vous voyez comme le, le, le lapsus est révélateur Yves le rocker, oui. Euh, Anne euh, voilà Johnny Bigot, <rire> Marc, la littérature, euh, évidemment, le camarade des va vous parler de musique classique, et moi, je vous donnerai la réponse pour le jazz. On fait court, parce qu'on a plein de musique à écouter. Marc, qui est l'inventeur
2: de la littérature Le papa de la littérature La littérature est née sous X. Le père est inconnu. Euh, et d'ailleurs, on ne connaît pas les rédacteurs des grandes épopées, les Védas, les Vedanta, non plus que de la genèse. Alors, celui qui serait en Occident le premier repère ça serait homer mmh. euh, voilà qui serait le, le, le père du, du, des mythes littéraires qui est d'ailleurs aveugle il écrit il est aveugle voilà et la littérature c'est peut-être aussi un peu ça
3: et le roman le premier roman et c'est pas Cervantes Don Quichotte le premier grand roman occidental
2: non on considère que c'est l'astrée d'Honoré d'Urfé d'accord voilà 16e siècle Mais vous êtes beaucoup
3: plus cultivé que moi donc vous avez forcément raison alors on va passer de la littérature au rock roll évidemment quel est le papa du rock and roll
5: Si on considère que dans les années 50, c'était effectivement le père qui donnait les tables de la loi, ça ne peut être que Chuck Berry. C'est lui qui a déterminé non seulement les accords du rock, mais surtout ses thématiques, les voitures et les filles, même si euh, il avait dit un jour que la seule Maybelline qu'il avait connue était une vache.
3: Voilà, étant dit, il avait un caractère de chien et parfois, il y a un, des images que vous retrouvez sur Internet où il écoute euh, Kiss Richard jouer de la guitare et il considère que tout ça est nul à chier. Euh, mais il le regarde avec beaucoup euh, d'amour et, et Kiss Richard, l'idolâtrait. Question maintenant, avec la musique de Chuck Berry envoyée par Yves Bigot, notre bien-aimée réalisatrice, à Carole Beffa. Alors évidemment, c'est la question la plus compliquée qui a inventé ou qui est la référence absolue dans le domaine de la musique classique, qui est le papa classique Oui, difficile à dire. Ah, non, euh, non, non, non mon vieux, il, il faut se jeter, des, faut se jeter à l'eau. Il y l'eau, a
0: quelques que... ancêtres, mais qui ne sont peut-être pas les, les plus grands. Euh, vous voulez dire rotin, Guillaume de Machaut, Monteverdi Votre, votre Guillaume euh, de Machaut, Monteverdi, jusqu'à des près, jésus Purcell peut-être. Pour moi, euh, le père est en fait un grand-père. Et c'est, c'est bacs, je me souviens quand nous étions en Cagnes, on disait de de Kant, que c'était le grand-père de la philosophie, notre grand-père à tous, et je pense que Bach est le grand-père de la musique classique.
3: Voilà, et pour ce qui est... euh, voilà On écoute le concerto pour violon numéro Euh, 1. J'ai interrogé, parce que je ne suis pas omniscient, Laurent Deville, de pianiste de jazz devant Éternel, qui m'a dit qu'il y avait deux pères dans le le registre du jazz. Euh, Alors, évidemment, ce sont les fanfares de la Nouvelle-Orléans, mais plus ou moins anonymes, même s'il y avait des gens extrêmement brillants à l'époque. Et pour lui, il y en a deux qui sont incontournables. L'un qui est né à Washington, Duke Ellington, et l'autre qui est né à la Nouvelle-Orléans, Louis Armstrong. Euh, Duke Ellington parce que c'est à la fois la composition et l'orchestre et Louis Armstrong parce que c'est l'éruption justement avant même du rock and roll du soliste absolu mais les compositions ne sont pas exactement donc euh, du même niveau. Nous allons donc enchaîner sur les grandes chansons sur les pères qu'on adore, les pères qu'on déteste et voici cette chanson de Cole Porter donc qui est portée par l'irremplaçable Marilyn Monroe à la fois la beauté et la tragédie euh, My Heart Belongs to Daddy.
4: If I invite a boy some night to dine on my fine, thin, and heavy, I just don't. He's asking for more, but my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy. So I simply couldn't be back. Yes, my heart belongs to Daddy. dad, 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 da, 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 da. So I want to warn you, laddie, though I know that you're perfectly swell, that my heart belongs to Daddy. 'Cause my Daddy. He treats
3: it so. De cette chanson popularisée par Marine, il existe des centaines de versions, la dernière donc par Ariana Grande, mais vous avez des versions de jazz avec par exemple Chad Baker. Vous avez des versions qui ont été interprétées par absolument tous les grands crooners. Bref, c'est une des chansons qui a été le plus portée sur les microsillons ou sur les scènes. Euh, du monde entier. Père maintenant euh, de la musique, euh, avec Bach, évidemment euh, Wolfgang Amadeus. Mais son père, Léopold, car les papas sont au programme de Bonaparte, à part, a donc écrit la Symphonia des Craccia. J'espère que je ne me trompe pas, Carole, en sol majeur. Euh, c'est un des deux fils de Mozart, Franz, qui fut lui aussi compositeur. Et c'est Carole Beffa qui va vous expliquer tout ça. producteur Philippe Gaulle qui a le sens de l'ironie nous dit Léopold c'est un peu la chasse en Sologne c'est un peu exagéré car, alors dans le domaine de la littérature il euh, y a une tradition anti-papa d'André Gide euh, à par exemple euh, des auteurs euh, Michel Houellebecq d'une certaine manière euh, comme on peut cas. Kafka qui n'aimait pas son père, Yann euh, Moix qui a écrit des choses épouvantables, je ne pas, euh, Léopold Volwang euh, et, et le fils de Mozart, euh, Franck, c'est-ce qu'il s'aimait ou pas Oui,
0: oui, il, il s'appréciait et, et euh, Léopold, semble-t-il, n'a jamais été jaloux de son fils, pas du tout. Euh, alors, il y a un musicologue spécialiste de, de Mozart, Solomon, Maynard Solomon, qui est Très, très très sévère sur euh, Leopold. Mais on peut dire que c'est un un compositeur. Il lui reproche de, de s'être euh, trop bien occupé de ses enfants, c'est-à-dire trop mal, c'est-à-dire d'avoir voulu faire deux, à la fois Naner, l'aîné, et Wolfgang, euh, le cadet des petits génies, ce qu'ils sont devenus en tout cas lui. Euh, il le reproche, enfin, d'avoir été d'une certaine façon un, un mauvais père, autocratique.
2: très dressage des enfants prodiges. Exactement. On retrouve ça aussi avec les Jackson Five. Ça n'a ouais. rien à voir, mais.
0: Euh, alors, Léopold c'était quelqu'un d'assez euh, étonnant hein, qui, avant de devenir euh, musicien mmh. professionnel, avait étudié le droit, la théologie, la logique, et qui nous a finalement laissé un catalogue très important euh, de près de 600 œuvres, près
3: 650, 600 600.
0: 550. Un peu moins que son, son fils qui est pourtant mort extrêmement jeune. Mmh. Euh, et puis il y a des choses bizarres, une, une symphonie burlesque, un divertissement militaire avec fifre, une symphonie pastorale pour Corps des Alpes, euh, une promenade musicale en traîneau avec des grelots et de cheval. Et dans ce que l'on a entendu, il y a euh, les coups de fusil qu'on a entendu, mais un peu plus loin, vous avez des aboiements de chiens. Donc quelque chose euh, de... Donc Léopold comme... était un peu cintré, quoi. Alors, il, bah, parmi ces oeuvres, il n'y a pas que des œuvres cintrées, il y a aussi euh, des, des, des ouais. concertos en tout genre, euh, notamment pour trompette et trombone. Longtemps, il y avait une oeuvre que l'on pensait euh, être due à Léopold, qui était la Symphonie des Jouets. En réalité, on, on ne sait toujours pas exactement avec certitude euh, mmh. qui en est l'auteur, mais euh, c'est un compositeur qui a marqué l'histoire de la musique à la fois par sa méthode euh, pédagogique, c'était un très grand pédagogue, et puis surtout, malgré tout, comme étant le Père de son fils. Et un bon bruiteur, donc. Et euh, un bon bruiteur, lui, ou un bon maître de bruit, en tout cas.
3: Eric Clapton. Euh, alors, il a écrit plusieurs chansons, évidemment, notamment celle dédiée à son fils comme père, quand il a perdu son fils qui est tombé, je ne sais combien d'étages, donc, euh, à, à New York, euh, Tears in Heaven. Mais il a aussi écrit cette chanson, qui est l'extrait de l'album Ping et qui a été donc une chanson qui a été la, la, la bande principale d'un film dont j'ai oublié le titre, mais Marc Lambron va nous rappeler tout ça c'est My my Father's Eyes Eric Clapton qui est un peu l'idole de Marc Lambron il faut bien le dire Qu'extra de l'album Pilgrim 1998, ce mid-tempo qui lui réussit tellement bien, car il n'a pas une voix extraordinaire, mais ça lui permet de dialoguer entre
2: sa voix et sa guitare. Euh, son père, il l'aimait, il n'était pas dans le genre euh, à répudier papa. Ah bah ben, attendez, c'est compliqué, parce que Clapton naît en mars 1945 et il est le fils d'un euh, musicien canadien qui était cantonné, cantonné en, en Grande-Bretagne et qui repart. Ouais. Et on a fait croire à Clapton pendant son enfance que sa mère était sa sœur aînée mmh. et que ses grands-parents étaient ses parents. Entre parenthèses, c'est une configuration qu'on retrouve chez deux personnages illustres, Louis Aragon, même chose, fils adultère d'un préfet de police. Absolument. On lui a fait croire que, que sa mère était sa sœur. Et Jack Nicholson, euh, fils d'un, d'un pilote de chasse, et sa mère vivait près de la base. Et euh, voilà. Donc ça donne quand même Clapton, euh, Aragon et Nicholson. Alors dans cette chanson, le thème c'est je cherche le secours des yeux d'un père que je n'ai jamais rencontré. Mais quand il l'enregistre, son fils Connor, comme vous l'avez dit, est mort. Et il y a ces, ces mots qui reviennent, « How could I lose him ?»« Comment ai-je pu le perdre ?» Et ça vaut aussi bien du père que du fils. Voilà, c'est une belle chanson, euh, au catalogue, évidemment, pléthorique
3: de Clapton. Bigot et moi, nous nous connaissons pratiquement depuis le berceau. Et c'est pour ça qu'il a choisi Madonna, Papa Don't Preach. Il sait que je déteste Madonna, qui pour moi est la fausse soyeuse de la musique, en tout cas de la musique pop, mais en tout cas c'est une grande artiste qui a vendu 400 millions d'albums. Et Papa, bah, c'est une italienne. Hein. Papa, ça rigole pas chez les Madonna. Et voici Papa Don't Preach, extrait de son troisième album, solo, True Blue en 1986. Et Bigot va vous expliquer tout. été avec Jean-Michel Basquiat qu'elle a abandonné pour le fils Kennedy. Basquiat ne s'en est jamais remis, il la détestait. Madonna, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a quand même un, un considérable talent, même si elle est assez détestable. Je me souviens d'avoir travaillé à l'époque pour TF1 je devais faire un, un documentaire sur elle et son attaché de presse, il m'avait dit Bigot, euh, vous allez signer un papier euh, vous faites un documentaire sur elle mais vous n'avez pas le droit de la regarder pendant tous les jours que vous allez suivre elle, vous devez baisser les yeux par terre et j'ai été obligé, évidemment j'ai triché parce que je ne m'appelle pas Durand pour rien On vous mais Voilà, <rire> mais j'ai quand même signé un papier où euh, Tantine euh, l'italienne euh, euh, serveuse de pizza me demandait de la croiser, de faire parler d'elle mais surtout de ne pas la regarder, donc il fallait que je regarde pas en lui posant des questions. Aurait-on dire
2: à son père de ne pas prêcher Voilà,
5: euh, Yves. D'après cette anecdote un peu ridicule, passe la chose sérieuse, Madonna. mais ben, c'est une chose très sérieuse dans la famille Chicon et donc puisque en fait Madonna, c'est le moment, hein, son troisième album avec Like a Prayer et euh, ce morceau où on découvre que c'est pas juste une pop star qui invite à danser, mais que c'est une véritable artiste. Cette chanson, euh, ben, c'est une fille qui donc est enceinte et qui s'adresse à son père en disant mm-hmm. euh, papa euh, voilà ne me fais pas la leçon j'ai besoin de ton mm-hmm. soutien parce que je t'annonce que je vais garder cet enfant mm-hmm.
3: et c'est donc ça caractéristique parce que 400 millions d'albums dans un métier que vous connaissez par cœur parce que non seulement vous êtes le patron de 5 mois vous avez travaillé dans l'industrie de la musique c'est quand même c'est quand même euh, enfin on, on arrive c'est, à c'est des beaucoup. sommets non non mais c'est beaucoup c'est vrai
5: mais il y en a pas beaucoup qui sont arrivés à ce niveau là non, il n'y en a pas beaucoup, il y a les Beatles, il y a Elvis, euh, elle doit être dans l'étiage de Michael Jackson à peu près. Ouais, Justement,
2: on pourrait mentionner que trois ans plus tôt, euh, la chanson Billie Jean de Michael Jackson, c'est une chanson sur un déni de paternité. Ouais, absolument que vous êtes là. là ah, bon. les, les
5: grossesses indésirées dans les années 80, c'était un fléau euh, partout, mais notamment aux États-Unis.
3: Voilà, vous avez choisi aussi euh, un deuxième monstre, Yves, euh, de la musique américaine, euh, Elvis Presley. Alors un jour, j'avais découvert une chanson, une, 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 une phrase de Presley que j'adorais, euh, que j'avais mis d'ailleurs en, en exergue d'un livre que j'avais écrit. Il disait :« Pour le métier que je fais, j'ai vraiment pas besoin de connaître la musique. » Ce que je trouvais quand même extraordinairement rigolo. Presley, donc Cry Daddy. Et oui, nous parlons des pères dans ce numéro spécial de ban à Part. C'est enregistré s'enregistre à Naville en 69 et c'est une sacrée
4: voix. From last night's tears. And as I think of giving up, a voice inside my coffee cup kept crying out, ringing in my ears Don't cry, Daddy. Daddy, please don't cry. Daddy, you still got me, little Tommy. Together, we'll find a brand new mommy. Daddy, Daddy, please laugh again. Daddy, ride us on your back again. Oh, Daddy, please don't
3: cry. Dans le film de Baz Luhrmann, euh, évidemment, on a le sentiment que Tom Hanks, qui joue Connell Parker, est le vrai père de Presley, en tout cas sur le plan de sa carrière. Mais quels furent ses rapports avec sa vraie famille, justement, Yves?
5: Alors Elvis, il était complètement dévoué à sa maman. Euh, son père était un personnage un peu phallo, euh, alcoolique, euh, qui, qui n'a pas eu une très grande importance dans, euh, dans la vie d'Elvis. C'était vraiment le, le pilier de la famille. C'était, euh, c'était sa mère, euh, qui est morte au début des années 60. Et, et beaucoup pensent qu'Elvis ne s'est jamais remis en fait de, du décès de sa maman.
3: Et alors pourquoi « Don't cry daddy donc
5: » Alors là, on est en plein pathos country, hein, vous l'avez dit, c'est enregistré entre Nashville et et, euh, et Memphis. Euh, ben, c'est euh, simplement l'histoire d'un, d'un, d'un homme euh, que sa compagne a quitté, et euh, c'est son fils qui euh, s'adresse à lui en lui disant euh, ne pleure pas papa, euh, tu nous as toujours moi et le petit Tommy, et ensemble, on va retrouver une nouvelle maman. Vous vous qui avez...
2: le père, il est le père de Lisa Marie aussi. Ouais, oui, bien vrai. sûr. Euh, vous qui êtes l'auteur notamment
3: euh, Yves euh... Et après nous allons marquer une pause car je vous rappelle que c'est toutes les musiques que nous euh, vivons dans le à part puisque nous sommes passés de Chuck Berry à Jean-Sébastien Bach, Marilyn, Léopold Mozart, Clapton, Madonna et les autres euh, justement dans l'histoire du rock puisque vous l'avez euh, coécrit quels sont les, les, les ceux qui ont vraiment haï leur père l'heure, on parlait des exemples littéraires à l'agide, famille je vous ai est-ce qu'il y en a vraiment qui ont
5: détesté papa alors, détester comme ça, ça me vient pas tout de suite jean- à l'esprit. jean pas simple. Hein. Voilà, mais justement, c'est à lui que je pensais, mais on, on ne peut pas dire euh, exactement... Euh, il y a Johnny hein, aussi. Si on y va par là, d'ailleurs, Johnny et Lennon, c'est parallèle. C'est le père absent qui est parti, qui ne les a pas élevés, euh, qui est plus ou moins euh, alcoolique. Alors l'un, même si euh, euh, Léon Smet avait été un très grand comédien, hein, c'était euh, euh, lui qui était le premier Fantomas au cinéma. C'est lui qui avait une école de théâtre à Bruxelles, hein, qui avait notamment donné des cours à Serge Reggiani. Euh, mais de et mais voilà, fuyant et devenu alcoolique, comme le père Lennon. Et les deux, en fait, ne sont revenus et ne se sont signalés qu'une fois que leurs fils sont devenus c'est célèbres bien. et les deux euh, l'ont mal vécu. Moi, je me souviens d'un soir où je dînais avec Johnny à Bruxelles et où il m'avait dit cette phrase absolument euh, incroyable « Tu verras, quand je mourrai, ça sera comme pour mon père, il n'y aura personne à l'enterrement. Mmh. » Alors, c'est L'histoire a l'a démenti, mais c'est vrai qu'à l'enterrement de Léon Smet au cimetière de Scarbeck, mmh. à Bruxelles, il euh, y avait trois personnes. Il y avait Johnny, un chien, si on peut l'appeler une personne, et un photographe de Paris Match. Voilà l'érudition
3: d'Ivigo. C'est elle de Carole Beffa que nous allons retrouver avec Maurice Ravel, car je le dis, bon à part, c'est l'émission de toutes les musiques, l'enfant et les sortilèges avec l'Orchestre National de l'URTF, dirigée par Laurine Mazel en 1960. Mais c'est après, donc, justement, ce soupçon de publicité au combien nécessaire.
0: Ce soir, à 21h, Béatrice Rana interprète la rhapsodie sur un thème de Paganini de Rachmaninoff depuis la Philharmonie de Paris. Sous la direction de
5: Klaus Makela, l'Orchestre de Paris interprète également l'immense symphonie numéro 7, dite Leningrad, de Shostakovich. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique.
0: En juillet, pour fêter ses 75 ans, le Festival d'Aix-en-Provence présente un programme exceptionnel de création mondiale, dont le très attendu « Picture a Day Like This » de George Benjamin. Des concerts prestigieux et de nouvelles productions d'opéra, Cosy fan Tutte »,« Vodsec » ou « L'Opéra de Katsu » avec les plus grands artistes internationaux. Ne manquez pas cette édition anniversaire dans l'écran magique d'Aix-en-Provence à partir du 4 juillet. Réservez dès maintenant sur festival-ex.com.
1: Dans les sites remarquables de l'abbaye de Cluny, le festival Les Grandes Heures de Cluny crée des passerelles entre danse, théâtre, musique et chant. Avec le Romain Lele Sextet, Claire-Marie Leguet et Elodie Fondacci, le Raven Squid Ballet, l'ensemble Contraste, le Trio Selenia, le Jardin Féerique, le J'appart ensemble ou le talentueux jeune violoncelliste Michaki Weno. Les Grandes Heures de Cluny, accompagnés de masterclass et répétitions publiques, c'est du 16 juin au 6 août. Plus de détails sur grandesheuresdecluny.com.
3: Bonjour, c'est André Dussolier. Après avoir joué sans dessus-dessous, je suis heureux de prolonger ce spectacle au Théâtre Marigny, où je pourrais faire vivre des auteurs d'époque et de styles très différents, de Sacha Guitry à Raymond Devos, de Victor Hugo à Roland Dubillard, et même si, comme disait Lucien Guitry, au moment d'entendre
5: frapper les trois coups il n'y a plus que des débutants, je suis très impatient de vous retrouver.
1: André Dussolier, sans dessus dessous, au Théâtre Marigny à Paris, pour 30 représentations exceptionnelles jusqu'au 1er juillet. À très bientôt. Bonjour, c'est Avrudieri. Et si nous partions ensemble pour Milan? À la Scala, bien sûr, avec le lac des Signes et le barbier de Séville, mais aussi pour visiter la Villa Medici-Giolini, la Pinacothèque de Brera et, surprise, une promenade sur le lac majeur. Beau programme, non?
0: De la Scala de Milan au Lac Majeur, Belcanto et Dolce Vita avec Evro Un séjour radio classique du 17 au 21 septembre avec Intermed, le spécialiste du voyage
5: culturel. Réservation au 01 40 08 50 40 ou sur intermed.com.
1: Connaissez-vous les compositrices romantiques françaises Le 10e festival Palazzetto Bruzzane Paris révèle ses créatrices dans toute leur diversité. Musique sacrée à l'auditorium de Radio France un opéra en italien, Fausto, de Louise Bertin, porté par Karine Dehaix au Théâtre des champs élysées Ou encore Hervé Niquet et l'Orchestre de Chambre de Paris, avec de somptueuses pages symphoniques. Le festival Palazzetto Bruzzane Paris, du 19 juin au 4 juillet. Toute la programmation est sur brout-zane.com D'abord, un lieu inégalé. Chef d'œuvre gothique, la Sainte-Chapelle, puis la musique. Une traversée du baroque à l'époque romantique ou au classique du jazz. Bach, Purcell, Mozart, Chopin, Tchaikovsky, Debussy, Defaya, Duke Ellington. Des concerts intimes, nocturnes, classiques, romantiques, papillons. Cette quatrième édition de Clavier à la Sainte-Chapelle résonnera du 10 au 25 juin. Réservation sur Fnac.com, un festival Euromusique.
3: La suite de bord, va part dans un instant.
6: Et c'est ainsi que nous vivrons le nouveau roman de Douglas Kennedy à découvrir en librairie. Imaginez, les états unis n'existent plus. Deux blocs opposés sont désormais le terrain d'affrontements cruels. Un autre pays, un autre monde, où chacun est suspect. La réalité peut-elle rattraper cette fiction Et c'est ainsi que nous vivrons un roman glaçant de réalisme. Et c'est ainsi que nous vivrons de Douglas Kennedy aux éditions Belfond.
3: Je ne puis vivre personnellement sans mon art. Mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout.
1: 19h,
0: 20h. Je suis quelqu'un qui dans sa vie ne planifie pas. Mais à partir du moment où je fais quelque chose qui n'a pas été prévu dans date, je le fais.
1: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
3: C'est magnifique, hein, vous ne sais pas du tout, moi.
0: Bah, C'est très beau, il faut l'écouter et le réécouter. Euh, Donc, très beau livret, c'est Nicolette, comme vous le savez sans doute. Et je l'ai choisi pour plusieurs raisons, parce qu'il s'agit d'un enfant, évidemment, parce que ça se termine par ce maman... Euh, pour un enfant qui a vécu pendant pendant cette heure de musique, un peu comme s'il s'agissait d'un roman d'initiation plus que d'un opéra, plus exactement d'une fantaisie lyrique, c'est comme ça que ça s'appelle. Mm-hmm. Et parce que euh, Ravel avait un rapport euh, étonnant avec les, les enfants, il adorait les enfants, lui-même, dont on ne connaît pas bien la vie sexuelle, euh, il était peut-être zérosexuel d'une certaine façon, euh, était effectivement euh, toujours euh, chez ses amis à jouer, à, à avec quantité d'enfants euh, lui-même dans son jardin aimait jouer au Diabolo. Euh, parce qu'il était de petite taille, Colette le décrit à la fois comme euh, un jockey et comme un écureuil. Et euh, il a été fasciné par l'enfance au point de lui consacrer au moins deux œuvres, l'enfant et les sortilèges, donc cette très belle fantaisie lyrique, Et puis également une pièce pour piano à quatre mains dédiée précisément à deux très jeunes enfants euh, de ses amis. Euh, et de quoi s'agit-il Eh bien des contes de Mamerlois mmh. euh, qu'il revisite à, à sa façon absolument extraordinaire On peut dire que dans son œuvre, il y a assez peu euh, d'hommes il y a assez peu d'adultes en revanche il y a quelques enfants il y a beaucoup d'animaux songez aux histoires naturelles d'après Jules Renard et puis il y a ce monde euh, souvent merveilleux parfois féerique et qui flirte parfois même avec le fantastique qui fait qu'on a affaire à un compositeur qui comme l'indique une de ses œuvres Miroir mmh. est toujours au-delà du réel, peut-être du côté à la fois de la suggestion, du virtuel mmh. et de toutes ces choses qui font la magie de sa musique. On réécoutera grâce à notre bien-aimée réalisatrice de Petit
3: Maman tout à l'heure, mmh. juste après l'hommage que nous rendrons à tout Gilberto qui vient de disparaître, euh, donc préparez euh, et Marc Lambron a découvert un groupe, euh, évidemment, de frères et sœurs malgaches euh, que peu de gens euh, connaissent, je parle des jeunes, évidemment, aujourd'hui, ce sont les surfs. Scand- Scandale dans la famille, adaptation d'une chanson populaire de Trinidad. Ça date de 1964 et déjà Marc Lambron était surbrillant. On a fait faire une découverte à Bernard Arnault, euh, qui donc est le propriétaire bien aimé lui aussi de radio classique les surf. Alors je le disais, vous étiez très brillant, non seulement vous seriez les parquets, mais vous aviez envie d'entrer à Normal Sup. Vous êtes rentré à Normal Sup avec votre camarade BFA, puis après évidemment c'est un, un parcours absolument extraordinaire. Et Laurent Deville.
2: Et Laurent Deville. Mais dites-moi les surfs. Eh bien, les surfs, nous sommes à Madagascar dans les années 60. Euh, il y avait 12 enfants et les quatre frères et les deux sœurs aînés forment un groupe vocal qui reprenait euh, des succès des plateurs, notamment comme Only You ou The Great Pretender. Et en 1963, pour l'inauguration de la deuxième chaîne de télévision française, ils représentent Madagascar. Là, ils sont signés par l'impresario... Roger Marwani. C'est en pleine époque yéyé, donc on leur donne des chansons qui étaient des chansons des, des groupes de filles comme les Ronettes, comme Be My Baby. Euh, et alors, Scandale dans la famille. C'est une chanson qu'on trouve déjà dans le film Vaudou, de Jacques Tourneur, en 1943. Mm-hmm. Shame and Scandal in the Family, qui est reprise par Trini Lopez, puis par Les Surfs en France. Et Sacha Distel et Dalida donneront aussi leur version. Alors le thème est intéressant. C'est un père qui révèle à son fils que la jeune fille qu'il envisage d'épouser est sa demi-sœur. Et l'histoire se répète avec 50 jeunes filles. C'est un, c'est un père adultérin extrêmement fécond. Mais, à la fin, ouais. la mère révèle au fils, qui voulait épouser toutes ces jeunes filles qui sont en fait ses demi-sœurs,
0: ouais.
2: que son père social n'est pas son père biologique. Et donc, ces jeunes filles ne sont pas ses sœurs. Car la mère aussi... À faute ouais. de son côté. Voilà. Là, je pense qu'on a perdu 50 000 auditeurs. Là. Oui, mais... C'est mes structures inventaires. <rire> de non, la Non, mais <rire> voilà,
3: c'est ça. C'est votre côté. Vous, vous donnez à Lambron les surf et il convoque à la fois Freud <rire> et, et euh, les strauss C'est quand même incroyable. Pour, à, pour hein.
2: être clair, ça veut dire que dans ce couple parental, et le père et la mère avaient des maîtresses ou des amants. Il vient de passer à
3: Paris deux concerts euh, exceptionnels. En tout cas, la presse. J'ai jamais vu une presse aussi dithyrambique pour Bruce Swingsteen, donc, euh, qui a 73 ans et qui a le bon goût d'être né le même jour que moi, le 23 septembre, mais qui a beaucoup plus de talent. Et lui aussi, donc, dans l'album Nebraska, qui est peut-être son album le plus célèbre, eh bien, il parle de la, de la maison de papa. My father's house. Et c'est Ibigo qui va vous parler de Bruce. <muches>
4: Last night I dreamed that I was a child Out where the pines grow, wild and tall I was trying to make it home through the forest Before the darkness falls I heard the wind rustling Through the trees
3: And ghostly voices Bruce, euh, la maison de son père, euh, l'enfant du New Jersey. D'ailleurs, Bruce Springsteen habite toujours de New Jersey. L'album, c'est Nebraska. Alors, c'est évidemment un peu moins gay que les concerts qu'il vient de donner avec le Grand Orchestre euh, à Paris. Donc, concert célébré par la presse. Mais c'est un titre magnifique et qui correspond bien
5: à l'âme folk américaine. Alors, Nebraska, c'est euh, un album totalement euh, solo hein, de Bruce Springsteen, enregistré euh, quasiment à la maison. C'est son album le plus... Euh, dévasté et désolé. Et euh, Springsteen, bah, comme euh, Marc Lambron l'évoquait tout à l'heure, comme euh, John John Lennon, comme euh, Johnny, comme Michel Berger, comme beaucoup d'autres, des relations extrêmement complexes avec son père. -hmm. Alors, sa mère était d'origine italienne, mais son père est un mélange d'Irlandais et de Néerlandais dans une petite ville ouvrière et industrielle du du New Jersey. Des rapports père-fils très difficiles. Et notamment Bruce se souvient, alors dans son autobiographie assez remarquable, euh, de tous ces soirs où sa mère envoyait Bruce enfant essayer de récupérer euh, son père euh, qui euh, buvait avec euh, ses copains dans le pub euh, du coin et euh, qu'il ramenait et qui euh, voilà après s'asseyait euh, ivre mort euh, dans oui. la cuisine. Euh, c'est euh, et voilà fois, c'est, chez tous ces chanteurs, le papa alcoolique, c'est un peu une, un classique d'après ce qu'on a choisi. Hein. En tous les cas, dans cette génération, oui, bien sûr. Et dans le New Jersey, il y avait le père Sinatra avant Springsteen. Oui, bien sûr. Absolument. Même zone. Ouais, bien sûr. Et cette chanson, alors My Father's House, c'est une chanson métaphorique, ce qui est assez rare euh, chez Springsteen, qui est en général assez descriptif et euh, assez euh, assez direct. Où en fait, bah, il essaie de voilà, de des années plus tard, de à travers un rêve renouer un lien avec euh, voilà ce père avec lequel il s'entendait si mal.
3: J'ai dédié cette chanson à ma camarade Josiane Savigno parce que c'est une musique de Jean Ferrand qui date de 1974. Alors c'était un tube ultra populaire, ça va faire hurler certains, mais c'est une chanson qui est assez magnifique, je le maintiens. C'est la voix de Daniel Guichard et c'est mon vieux. Euh, tout ça n'est pas très gai, mais ce n'est pas sans talent, contrairement à ce que l'on pourrait croire.
0: Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux, il y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut. Mon vieux, l'été on allait voir la mer, tu vois C'était pas la misère C'était pas non plus le paradis Et ouais, tant pis dans son vieux Il a pris pendant des années. Voilà la grande Il a
3: époque du Yé, justement le maintien de la chanson de réaliste et un petit parfum de ce qui a fait soir, aussi la carrière du d'un monde, monumental acteur et d'un qu'on a évoqué tout à l'heure et un même monumental de chanteur, Serge Reggiani qui avait fait des chansons d'amour comme ça, déchirantes, euh, à propos des femmes qui l'ont quitté. Et là, Daniel Guichard, c'est à propos de ce père, justement, et de ses enfances difficiles, un peu comme Bruce Springsteen. Nous revenons à la musique classique, euh, après Daniel Guichard, avec Georges Enesco, qui est un compositeur franco-roumain du début du XXe siècle. Oedipe, philharmonique de Monte Carlo dirigé par Laurence Foster en 1989, car c'est toutes les musiques et c'est Carole Befa. vous faire découvrir des compositeurs moins connus ce que j'aime beaucoup Carole c'est le contrepoint qui existe entre justement l'orchestre enfin les cordes et les instruments avant, notamment au tout début, alors après on entend les corps les trompettes, etc., les clarinettes, mais au début on, on a l'impression que le contrepoint c'est le basson
0: ou... Où... Mm-hmm. Le, le basson il y a un, un rôle très exposé, un peu plus tard on va avoir le trombone. Heureusement
3: que je ne me suis pas gouré,
0: hein, parce et... qu'il y des fins autrement exactement Exactement, oh, j'aurais pris ma règle, je vous aurais tapé sur les doigts, euh, mais non, c'est, c'est tout à fait juste. À la fois un très grand harmoniste et un grand peintiste euh, Alors qui était Enesco c'est c'était un des condisciples de Ravel dans la classe de composition de, de Forêt au Conservatoire. Euh, il était assez génial puisqu'il était tout à la fois violoniste. Il a poursuivi une vraie carrière de violoniste et il a formé de grands violonistes comme Yehudi Menuhin, Christian Ferras, oui. euh, mais aussi quelqu'un qu'on connaît moins comme violoniste Dino Lipati a été son élève. Euh, il a. Euh, enfin, il excellait dans tous les domaines c'était également un excellent pianiste un grand chef d'orchestre qui a beaucoup dirigé et il laisse un catalogue euh, très étonnant avec des oeuvres euh, qui euh, ont subi en, en grande partie l'influence de, du folklore euh, roumain et, et balkanique plus généralement et d'autres qui lorgnent vers une certaine euh, modernité. Euh, il s'est intéressé à toutes les euh, innovations stylistiques de son temps. Mm-hmm. Euh, et lui-même est un compositeur qui a écrit... Il ce... bah, y a un petit parfum Stravinskien, si je puis me bon, permettre. Alors, euh, vous citez Stravinsky. Il euh, y, y a deux grands compositeurs qui se sont intéressés aux de Deep, euh, au mythe d'Oedipe au XXe siècle, à peu près à la même époque. C'est Edipus Rex Stravinsky et cette Oedipe, Opéra de T'as l'ENESCO. Un... Euh, J'ai un, qui... un deuxième bon point, c'est pas mal. Bravo, bravo, qui va rassembler à la fois le Dipro et le Dipacolum de sophocle dans un seul bloc avec un message humaniste et le rôle confié à Udip est tellement important que certains ont même pu parler de monodrame à propos de cette œuvre. Euh, elle a été donnée à l'Opéra de Paris il y a un an et demi elle ne sera pas donnée de je le crains euh, mais c'est un très bel opéra et euh, s'agissant des, des papas on avait Dr Freud qui planait sur nos têtes avec à la fois Ravel et Enesco qui n'ont pas
6: mm-hmm.
0: strictement parlé euh, écrit sur un père mais qui euh, avait probablement euh, en tête euh, les rapports père-fils dans une bonne partie de leur œuvre.
3: Nathalie Cole, donc, est une très bonne chanteuse américaine. Évidemment, son père, c'est un monument de la musique, euh, j'allais presque dire classique américaine, oui. Euh, il s'agit de Nat King Cole, donc... Euh Personnage formidable. Alors, euh, Nathalie, euh, elle a eu cette idée, il faut bien le dire, commerciale, à partir du moment où ça a été possible, de faire des duos virtuels avec son père, en reprenant, par exemple, ce titre qui s'appelle Unforgettable, ça date de 1991, album vendu à 7 millions d'exemplaires, 6 Grammy Awards, et ce qui est plus fort, c'est qu'ils ont donné ensemble, lui mort, elle vivante, des concerts entiers, donc, et des tournées considérables.
4: Unforgettable In
6: every way,
4: and forevermore, and forevermore, that's how you stay. That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that's that someone so, so unforgettable thinks that I am unforgettable too
3: les Français ou les Européens, perfectionnistes, autoritaires, il y en a eu comme Karian, mais aux états unis c'est pratiquement un mode de vie. On se souvient de l'exigence de Sinatra, de l'exigence de Leonard Bernstein avec ses orchestres. Et là, il faut dire que pour réussir cette prouesse technique, parce que synchroniser de la vidéo ancienne avec du chant en direct, plus l'orchestre, parce que c'est pas simplement trois musiciens, mais c'est un orchestre total, et donner des concerts entiers,
2: ça demande de la précision, du timing, et en même temps, l'émotion est là, Marc. Alors, bon, c'était il y a une trentaine d'années. Hein. Euh, Nathalie Cole était née en 1950, elle est morte en 2015, un 31 décembre, problème hépatique, mais en réalité, d'histoire de drogue. Alors, musique, parce que son père est le grand d'Alkin Cole, et sa mère était chanteuse dans l'orchestre de Duke Ellington. Alors, après des débuts en 1975, avec Soul Rock, puis une éclipse, arrive cet album. Et ce duo posthume. Alors, je pense que ça inaugure une ère. Alors, Aznavour a fait ça avec Piaf, par exemple. C'était pas très bien. Mais on a vu depuis lors des spectacles avec des hologrammes, et notamment Elvis Presley. Euh, la même, num... même Mélenchon s'y si, Mélenchon à l'hologramme. Ouais. Des numérisations... Musique, euh, pas, musique pas terrible. Numérisation au cinéma. Puisque, par exemple, en 2016, dans un épisode de La Guerre des Étoiles, vous avez Carrie Fisher et Peter Cushing, qui sont ressuscité. Donc, l'au-delà, c'est la palette numérique. Et alors là, ces jours-ci, Yves Bigot vient d'écrire un article là-dessus, on est en pleine folie. Vous allez sur, euh, sur Internet et des chansons par exemple de John Lennon ou de McCartney, écrites après les Beatles, sont recomposées par en, la, par en, en intelligence artificielle, voilà. et on fait entendre la voix du mort sur euh, le disque du vivant, et, et,
3: ils et fait ça, il, hein, si je me ils, pas, l'ont fait,
5: ils l'ont fait avec Bob Dylan aussi. Oui, oui, ouais, ouais, bien sûr, c'est, euh, ouais, c'est, ça, nou- c'est, c'est assez terrifiant, quand même, c'est, cette histoire. C'est le nouveau monde. Euh, oui, c'est. Ce qui est terrifiant, c'est que c'est bien. Euh, Un fan de Dylan a demandé à ChatGPT d'écrire une chanson de Bob Dylan sur le thème de Le temps qui passe et l'évaporation de l'amour. la chanson, elle s'appelle Time Passes, Love Fades. Et, alors, ça serait pas une des meilleures chansons de Dylan. C'est pas une de ses 50 meilleures chansons, mais c'est une de ses 250 meilleures chansons. Et donc, c'est effrayant. il y a les permutations. Par exemple, McCartney chante maintenant
2: des chansons de Billy Joel, par exemple, ou Delton John. On peut tout faire
3: ça m'inquiète, moi je vais vous dire, peut-être fais-je partie de la, 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 la vieille école, euh, mais tout ça, je trouve ça quand même assez bizarre, euh, voire étrange. Quand un on monde, pense... Un monde de spectre numérique Voilà, un va. monde de spectre oui, mais quand on pense justement à celle à qui nous allons rendre hommage maintenant, qui vient de disparaître, Astro c'est-à-dire à la fois le charme, ses grands cheveux, ses yeux bruns, son mari, Giao Gilberto, avec qui ils ont commencé euh, pratiquement à la fin des années 50 ou début des années 60, à, à populariser cette musique faussement simple, je je dis bien faussement simple, qu'est la Bossa Nova, un mélange justement de musicalité extrême, de mélodie, et en même temps de rythme euh, extrêmement complexe. Le batteur de Bossa Nova est un batteur qui ne frappe pas, comme les batteurs de rock, mais alors par contre, euh, à jouer, euh, euh, c'est-à-dire à accompagner à la batterie la Bossa Nova, c'est une complicité rythmique absolument phénoménale, et pourtant, on a l'impression que c'est du miel. faute que Dieu l'accueille au paradis. Tanguette n'est plus là non plus, donc ce grand saxophoniste de la côte ouest américaine. Euh, un géant de la musique, Google prend une Alors C'est exactement euh, comme euh, My Heart Belongs to Daddy. Cette chanson a été adaptée, chantée par des centaines de musiciens dans le monde dans toutes les catégories possibles et imaginables. D'ailleurs, Astro de Gilberto, qui vient de disparaître, définissait sa musique en 7 secondes. Regardez, ou plutôt écoutez, car nous sommes à la radio.
6: Je crois que ma musique est placé entre le jazz et la musique populaire.
3: Voilà, c'est simple, c'est clair. Et pour clôturer cette émission avec mes camarades donc Yves Bigot, Carole Beffa et Marc Lambron, je voulais qu'on réécoute cette fin de L'enfant et les sortilèges de Maurice Ravel et que sur cette émission qui est consacrée à papa nous entendions enfin le mot important, maman. Papa was a rolling stone, but when he died... Nous passons des Temptations, 1972, euh, au père de Franz Kafka, de monde étranger, sauf pour nous. Josiane, bonjour. Bonjour, Guillaume. Nous aimons tout ce qui est bien, c'est l'essentiel, et nous vous aimons beaucoup, ma chère Josiane. Nous allons parler donc de littérature, avec cette euh, lettre au père, justement. Euh, effectivement, c'est au singulier. Kafka, problématique, papa
1: mais d'abord, il faut que je vous fasse un aveu. Notre bien-aimé producteur Philippe Gaud. Ouais,
3: ça doit dire bien-aimé, euh, parce ouais, qu'en en fait, comme bien. tout le monde se déteste. Mais moi, je
1: le déteste pas du tout, sauf non, que là, là, je l'ai détesté, justement, parce que il ne veut pas donner aux auditeurs de Radio Classique l'impression que je ne lis qu'un seul auteur dans toute ma vie. Mmh. Philippe Roth. Ouais. Donc, il a refusé que je parle de patrimoine, qui est pour moi le livre absolument magnifique de l'accompagnement au père. Ouais. Donc, j'ai dit, allons vers un classique qui est évidemment absolument le contraire. C'est la lettre au père de Kafka, c'est évidemment un texte. Bah, assez bref, 58 pages, très beau. Mais alors, c'est un désastreux roman d'éducation ramassé en 58 pages. Ça commence, d'enfant. enfant, alors l'enfant qui a peur de l'eau va à la piscine avec son père. L'enfant, il est maigre, il est chétif, il est étroit. Le père, il est fort, grand, large. « Je me trouvais lamentable, non seulement en face de toi, mais en face du monde, car tu étais pour moi la mesure de toute chose. » Ensuite, on a la souveraineté spirituelle du père et puis cette phrase terrible « ta confiance en toi-même était si grande que tu n'avais pas besoin de rester conséquent pour avoir raison. C'est assez, assez tout est terrible. Donc, le type qui apparaît était vraiment tyrannique, odieux. Il lui dit, ton éducation a certainement pu être utile à un être fait de la même pâte que toi. Mais évidemment, lui, il est tout le contraire. Et il devient carrément mutique et bègue. Ça fait beaucoup à la fois. Mmh. Alors, il y a une espèce c'est là, de... C'est l'envie, votre
3: histoire. Ah oui,
1: parce qu'il y a une espèce de haine et fascination en même temps du père. Puis il y a la mère. La mère et le fils, parce qu'il y a trois sœurs. Il y a un seul fils. Mais, évidemment, elle est trop dévouée au père. Et sans le savoir, dit-il, elle jouait le rôle du rabatteur à la chasse. Mmh. Ce qui est assez terrible aussi. Alors, je me suis mis à fuir tout ce qui, même de loin, pouvait me faire penser à toi. Alors, il y a les trois sœurs. Bon, my heart belongs to Dali Donc, ouais. les trois sœurs... Ça paraît se passer un peu mieux, mais c'est pas si évident. Hein. Et puis il y a la question du judaïsme, énorme. Et la faiblesse de ton judaïsme et de mon éducation juive. Donc là, c'est le reproche, le reproche fondamental. Ensuite, le deuxième reproche fondamental, c'est la version pour le projet littéraire, bien sûr. Mais on aurait pu croire que le projet littéraire était une libération pour Kafka. Et dans la lettre au père, on voit que pas vraiment. Ça a été, ça a été aussi un fardeau, une conquête. Et puis il y a eu ces horribles projets de mariage. Et là, le père, évidemment, c'est exploser sur la nullité du fils pour, pour fonder une famille, comme, comme on doit le faire. Eh bien, je vous dis la conclusion, c'est absolument atroce. Rien n'égale la méfiance de moi-même dans laquelle j'ai été élevé par toi. Comment en finir avec le père
3: Silence. Oui. Le silence demande à part. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous allons aborder un thème, là c'était papa, un thème assez particulier, c'est-à-dire la, la musique parodique. La musique parodique dans tous les registres, euh, que ce soit la parodie, que ce soit le pastiche, qu'il s'agisse du jazz, de la musique classique, bien évidemment, euh, ou du blues. Eh bien, ce sera la parodie ou le pastiche pour bande à part. Et d'ailleurs, nous allons rester avec notre joyeuse bande euh, tous les dimanches encore pour un certain temps, car nous vous aimons beaucoup.